0: Voilà, donc maintenant nous allons parler euh, un petit peu de, de, de robustesse et je pense que je vais concentrer euh, ce que je veux vous dire d'abord pour euh, laisser un peu de temps pour décrire quelques... enfin parler un peu de conclusions et de quelques résultats qui me paraissent assez illustratifs euh, et, et deuxièmement pour éventuellement laisser place à quelques questions. Euh, bien, l'un des... Euh, le, un certain nombre d'ingénieurs, je crois, euh, enfin, de, de, de scientifiques provenant du domaine de l'ingénierie se sont penchés sur les systèmes biologiques. L'un d'entre eux, c'est euh, John Doyle, euh, qui, en 2002, a produit un article relativement intéressant sur la question de la complexité biologique vue sous l'angle du reverse engineering, de l'ingénierie reverse, euh, qui permettrait éventuellement d'entrer de, de, euh, dans les systèmes euh, biologiques en utilisant les approches mécanistes. Alors, je, je pense que je vais passer là-dessus, parce que déjà, c'est un papier assez ancien, qu'en plus, il y a 2-3 ans, je crois que je vous en avais dit un mot, mais enfin, vous n'étiez pas forcément là. Mais surtout, je crois que les choses ont été maintenant un peu, un peu plus loin. Euh, et je, je, vais, je, je vais passer ça pour gagner un petit peu de temps. Euh, avec quand même ce que je pense être une interrogation basique. Bon, d'abord, la définition de la robustesse, c'est quoi c'est la capacité d'un système à fonctionner en dépit de perturbations plus ou moins graves. Alors ces perturbations, elles sont évidemment forcément de deux natures, sont externes ou internes. Pour un système biologique, une perturbation externe, c'est d'être infecté par un virus, par exemple, euh, une perturbation interne, euh, c'est une mutation qui éventuellement une série de mutations qui provoque un cancer, qui est une perturbation. Et donc, euh, il existe effectivement des systèmes biologiques où l'on aperçoit très très bien les systèmes de contrôle qui contribuent à la robustesse. Alors le plus évident, le plus célèbre, le plus simple d'entre eux, enfin le plus simple, euh, c'est la réplication de l'ADN où l'on voit très bien que la robustesse du système, c'est-à-dire euh, le fait que la réplication de l'ADN fait relativement peu d'erreurs, puisqu'en gros c'est un taux de 10-9 hein, sur un milliard en termes de nucléotides incorporés, <coughs> est le résultat d'une série de mécanismes de correction des erreurs et qui sont assez clairement identifiés comme étant des mécanismes de correction des erreurs. Donc, vous avez effectivement euh, notamment euh, le dernier système qui est le système qui euh, fait le, le, la lecture des preuves sur euh, l'ADN euh, qui a été répliqué. Donc, c'est vraiment un système ad hoc euh, qui renifle les, les, les mésappareillements euh, en se baladant sur l'ADN et quand il repère un mésappareillement, il y a un truc qui se passe, ça corrige et puis voilà. Bon, okay. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, la question de, des éléments qui contribuent à la robustesse euh, la question est assez clairement arbitrable. Hein. On se dit oui, ça, ça contribue à la robustesse. Et d'ailleurs, il y a des contre-épreuves puisqu'il y a des virus, par exemple, qui n'ont pas ces trucs et qui font des mutations à, à, à tout va. Bon. Mais il n'est pas évident, encore une fois, au niveau strictement intellectuel et, et, et théorique, euh, que l'on puisse toujours définir ce qui contribue à la robustesse dans un système, parce que euh, cela dépend de, de, de l'interprétation que l'on donne euh, des conditions auxquelles le système doit être robuste. Donc, j'attire votre attention sur le fait que euh, cette notion est à l'évidence importante, euh, euh, mais qu'il est bien difficile, et, et je crois que c'est une question de fond, c'est pour ça que je me permets d'y insister, il est bien difficile en vérité, de dans, des, dans certaines situations, de dire ce qui contribue ou pas à la robustesse, et ce qui fait partie d'un qu système qui serait considéré comme robuste. Et ça peut être lié aussi au fait que, comme je vous l'ai montré, les réseaux sont tellement utilisés et utilisables dans toutes sortes de situations que la question n'a pas, pas forcément grand sens. Alors Évidemment, Doyle insiste sur le fait que dans tous les systèmes mécaniques, euh, la robustesse, c'est beaucoup de complexité ajoutée et qu'en général, le prix à payer pour la robustesse euh, est finalement assez lourd en matière de, euh, en matière de, 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 de complexité ajoutée. Euh, il définit aussi ce qu'il appelle la modularité les protocoles. Donc Les modules, c'est des éléments fonctionnels, des composantes, des parties, des sous-systèmes, etc., qui possède un certain nombre de, 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 de propriétés euh, dont vous vous souviendrez peut-être qu'elles recoupent euh, ce que je vous avais exposé euh, la fois dernière d'un article de Hartwell qui datait de 1999. Et euh, notamment, il y a le problème de la séparabilité d'un module qui, qui me paraît être une, une, question, une question importante. Euh, je, les protocoles, en revanche, pour euh, Doyle, c'est ce qui décrit les recettes, les architectures, les règles, etc. Et euh, je, me, je, je me permets juste d'aller vite là-dessus, parce que ces extrapolations au système biologique, c'est premièrement, les fonctions bio minimales d'un système biologique ne concernent qu'une petite fraction de l'ensemble du système. Euh, alors, la référence expérimentale à ça, ce serait de dire, euh, la bactérie Echerichia coli minimale, on pourrait la faire, disons, à 600 gènes au lieu de 4000. Quoi. Euh, la bactérie minimale, oui. Alors Effectivement, dans la nature, on trouve des bactéries à 1000 gènes. Donc l'idée, c'est qu'il y en a peut-être 3000, ou 3005 qui c'est euh, surplus qui fait de la robustesse, la robustesse incluant en l'occurrence l'adaptabilité à un certain nombre de, de conditions extérieures. Bon. Euh, donc la robustesse tient une place majeure. Et l'autre assertion, est que, qui est intéressant, c'est qu'en fait les protocoles sont plus importants que les modules. Et ça, transposé au système biologique, ça va nous amener à, me, à réfléchir, euh, ce qu'on fera un peu plus tard, euh, en matière d'évolution, parce que ça veut dire que les liens entre les éléments euh, sont plus importants que la nature des éléments eux-mêmes. Euh, C'est une question qui, qui est également très, très importante. Alors. Euh, je passe sur, euh, sur toutes ces considérations que vous pourrez trouver et j'en arrive à la question euh, de la robustesse dans le monde du vivant. Donc là, je voudrais citer les travaux d'Andreas Wagner euh, aux États-Unis qui a vraiment beaucoup travaillé sur la robustesse, mais principalement sur la robustesse au, au niveau génétique. Néanmoins, son ouvrage et ses publications, et l'ouvrage de 2005 est un livre très, très, bien, très bien organisé, ses travaux sont, illustrent bien un certain nombre de, de, de problèmes sur la, la, la robustesse. Donc, Il s'agit essentiellement de génétique, il donne une définition de la robustesse, et on en arrive à l'une des idées qui est très importante, c'est qu'il euh, existe énormément de changements qui sont neutres. Donc, euh, on est dans le problème de, 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 de l'évolution, bien entendu, et euh, l'idée, c'est que plus il y a de changements neutres possibles, et plus le système est robuste au niveau génétique. Et Je vais m'en expliquer dans un instant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse systématiquement la robustesse à tous les niveaux l'alphabet génétique, le code génétique, etc. etc. Euh, il passe ensuite à des superstructures, euh, les régions régulatrices, euh, les réseaux, ben, chaque chose, etc. etc. Bon. Et donc, euh, cet ouvrage euh, démontre que, les, 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 à tous les niveaux d'organisation, euh, la robustesse euh, est considérable. Il y a de très très jolis aperçus dans ce, dans ce, dans ce livre, enfin, qui reflètent les travaux qui ont été faits de, depuis euh, pas mal d'années, mais qui maintenant donnent des, 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 euh, des résultats assez convaincants. Euh, C'est par exemple que ben, le code génétique, il est ce qu'il est, mais qu'effectivement, dans tous les codes génétiques possibles, euh, il est effectivement l'une des solutions la plus robuste que l'on puisse euh, dégager pas la seule d'ailleurs, mais l'une des plus robustes que l'on puisse dégager. Donc euh, l'idée que les systèmes vivants ont été optimisés par la, la robustesse au niveau génétique euh, est très très bien euh, documentée par, ce, par cet ouvrage. Alors euh, je, je voudrais juste expliquer rapidement euh, l'un des points qui, 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 qui est relativement important, qui est le suivant. Euh, voilà, euh, euh, c'est issu d'un des chapitres de ce livre, euh, la structure d'un ARN euh, qui a, comme chacun sait, une structure secondaire avec des boucles, des, des, des tiges à parier, etc., etc. Et euh, on peut faire évoluer euh, la molécule. Et en fait, les expériences ont d'ailleurs été faites euh, avec des réplications in vitro. Donc, on peut le faire soit par modélisation, soit par euh, etc. Et puis, on peut voir comment ça évolue euh, au hasard, quoi en introduisant des taux d'erreur dans, dans, dans le système de réplication. Et là-dessus, on peut voir ensuite euh, combien il y a de mutations qui sont neutres par rapport à la structure éventuellement par, la, par rapport à la fonction. Enfin, ici, on est dans le domaine de la structure. Euh, et puis ensuite, on peut essayer d'inscrire de, 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 ça dans une représentation euh, qui est une représentation qui n'est pas du tout simple en réalité, puisque ça, c'est la, la projection dans un espace à deux dimensions de ce qui se passe dans l'espace à 76 dimensions des, des, des 76 nucléotides du bazar, je crois, si j'ai bien compris en tout cas. Mais le point clé, c'est que quand on fait effectivement les choses, on découvre, ce qui est vrai d'ailleurs pour tous les niveaux d'organisation qu'il a étudiés, qu'il y a une, un nombre absolument énorme de modifications qui sont neutres. Et donc, euh, l'argument la, la, qui est détaillé un peu plus loin, c'est que euh, même les systèmes, même lorsque la solution biologique paraît incroyablement unique, en fait, il existait des centaines, des milliers, des millions des milliards de solutions possibles. Voilà. C'est l'un des messages qui sort de, de, cette, de ce, ce, ce travail, avec euh, l'idée que cela n'est possible que parce que que tout ceci se produit dans un espace un espace mathématique, si vous voulez, où il y a énormément de variations neutres, à partir desquelles émergent de temps en temps, effectivement, des innovations, mais qu'il y a énormément de, 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 de mouvements qui se produisent sans qu'il y ait aucune émergence de propriétés nouvelles. Donc, euh, je résume euh, oralement certains des principes qu'il énonce. Euh, la plupart des problèmes trucs ont un nombre astronomique euh, de c'est la traduction des termes qu'il utilise, de solutions équivalentes que l'on peut penser, donc réfléchir, au sein d'un vaste espace neutre. Euh, selon lui, la robustesse les mutations neutres sont essentielles, comme je l'ai dit pour le truc, et il découvre ici quelque chose qui est très important, qui effectivement se retrouve dans d'autres dispositifs de robustesse que le système, les dispositifs de robustesse génétique, hein, puisque c'est cela qu'il a étudié, à savoir que la redondance n'est qu'un élément mineur de la robustesse. Et la robustesse est une propriété qui fondamentalement est distribuée. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que, naïvement, les biologistes ont beaucoup pensé que le fait d'avoir deux gènes au lieu d'un, c'était ça qui assurait la majeure partie de la robustesse. Donc nous sommes fondamentalement, en tant qu'êtres humains, évolués, des êtres diploïdes, nous avons des paires de chromosomes, tous nos gènes sont dupliqués, de telle sorte que s'il si y en a un qui tombe en panne, l'autre fonctionne toujours, et la robustesse est assurée par ce dispositif. Évidemment, elle l'est, bien entendu, et, et il y a des preuves de ça, sauf que, lorsqu'on analyse plus en détail les systèmes, on s'aperçoit que ça n'est qu'une fraction mineure de la robustesse qui est une propriété distribuée à l'intérieur d'un réseau complexe et qui donc n'est pas uniquement, et de loin, fondée uniquement sur cette propriété de redondance. Voilà. Ça, c'est une propriété euh, très importante. Euh, il mentionne aussi quelques euh, indications qui sont euh, de bon sens, si on veut, mais qui sont, euh, qui sont intéressantes à conserver en mémoire. Évidemment, la robustesse a son complément. Son complément, c'est la fragilité. Et la fragilité peut avoir des origines diverses, mais l'une des origines, c'est que euh, il se peut tout simplement qu'il y ait un très petit nombre de solutions alternatives et donc le système n'est pas forcément optimisé. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit la dernière fois, à savoir que rien ne nous disait et rien n'impliquait en aucune logique que chaque partie d'un système vivant soit optimisée et le bricolage de l'évolution, si on reprend encore une fois cette formule, dit bien qu'effectivement, si on a bricolé, on n'a pas forcément optimisé. Et donc, euh, en plus, euh, les éléments euh, du système, les modules, le truc, doivent faire des compromis avec... Euh, donc il y a des arbitrages qui sont produits forcément, puisqu'on ne peut pas tout optimiser en même temps, et donc des parties peuvent deme demeurer, euh, demeurer fragiles. Voilà, ça c'était les points les, les plus importants euh, repérés par euh, Wagner, sachant qu'il a beaucoup travaillé sur ces euh, euh, systèmes, il a étudié le, la, la, euh, la robustesse, notamment chez Toujours ce vert, euh, c'est élégant, quest qu ce qu'il fait. Euh, et puis, euh, récemment, il a produit une étude de la robustesse dans un modèle qui lui est complètement théorique euh, où il construit euh, complètement in abstracto un réseau avec euh, des régulateurs qui sont des éléments euh, de pensée hein, qu'il a construit mathématiquement et, euh, et ça lui permet de faire des, des, des simulations de millions de réseaux différents, de les faire évoluer euh, dans, dans le temps, dans les, etc., et donc de conclure que des réseaux radicalement différents, c'est un point important, peuvent avoir exactement les mêmes profils d'expression. Et ça, ça revient à ce que je vous disais. Quelle que soit la complexité du système et l'unicité que l'on imagine à la solution qui s'en dégage, en réalité, bien souvent, et dans tous les cas qui ont été regardés, on peut trouver des systèmes qui produisent le même résultat avec une architecture différente. Donc, ça nous rend relativement modeste, entre guillemets, par rapport, à, la, par rapport à, à ce que notre imagination peut produire. Alors, il y a toute une série de travaux qui portent sur la question de la topologie des réseaux versus, enfin versus, vis-à-vis -vis de la robustesse. Et euh, j'en profite simplement pour rappeler quelque chose qui, qui va de soi, mais qui, euh, qui vaut mieux avoir en mémoire, c'est que euh, tout ça est bien gentil, mais la première des robustesses, c'est la robustesse expérimentale. Et euh, évidemment, beaucoup, euh, beaucoup tentent à l'ignorer euh, ou à oublier que euh, les données expérimentales obtenues à haut débit euh, sont obtenues avec des taux d'erreur non négligeables. Et si en plus, il y a des variations statistiques significatives, notamment au niveau individuel, qui ne sont pas forcément toujours reflétées dans les populations, il y a un très, très sérieux problème expérimental euh, de solidité des données. Et donc, ça induit ensuite une autre question, c'est jusqu'à quel point les modèles que l'on peut produire sont robustes vis-à-vis d'un certain taux d'erreur. Bon. Et donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, et c'est une question qui est une question euh, extrêmement pratique, mais extrêmement, euh, extrêmement importante. Pour prendre l'un des systèmes analytiques les mieux développés dont les biologistes disposent, euh, tout simplement le séquençage de l'ADN, ben, on sait très bien qu'en séquençant l'ADN, il y a des fautes. Euh, ce qui sort des séquenceurs automatiques, il y a des fautes. Alors ces fautes sont réduites à un certain truc parce que les instruments sont de, de, de meilleurs en meilleurs. Mais enfin, la meilleure manière qu'on ait trouvé de, 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 pour l'instant d'éviter les fautes, euh, c'est en gros de faire 4 à 5 fois la même séquence. Euh, et, et voilà. Donc quand on séquence le génome d'une bactérie, ben, on séquence 4 ou 5 fois et comme ça, on on est à peu près sûr de repérer une erreur lorsqu'elle se produit pour garder le, le truc. Mais c'est un problème qui est très sérieux. Alors, certains prétendent que la robustesse dynamique des réseaux complexes est une, une conséquence directe de la topologie dite scale-free. Euh, évidemment, la robustesse est plus facile à appréhender lorsqu'on a un système qui est modulaire. Ça, on on s'y retrouve mieux, bien entendu. Euh, il y a quelques indications qui permettent quand même de se repérer euh, et de d'introduire euh, une hiérarchie euh, au sein des réseaux complexes en fonction de la robustesse, même si la mesure est relativement, euh, relativement grossière. Par exemple, ben, vous inactivez des gènes. Je vous ai dit que chez la aujourd'hui, je pense qu'on a les mutants d'à peu près tous les gènes. Bon. Et donc, on peut mesurer l'impact des mutations, ne serait-ce que sur la survie, et ensuite, on peut essayer de corréler ces mutations avec euh, la position des, des, des protéines dans les réseaux hein, et se dire, ben, est-ce que les, protéines qui vont, les, les mutations qui vont déclencher la mort de la bestiole, euh, Est-ce qu'elles vont toucher des têtes de réseau très développées plutôt que ceci, cela, etc. Et la réponse n'est pas trop surprenante, bien entendu, c'est que quand on touche les, 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 les têtes de réseau, donc les, les nœuds qui sont très développés, les hubs, euh, on a une probabilité trois fois plus élevée euh, de développer un, un, un phénotype létal. Et du coup, ça permet effectivement d'introduire un certain type de hiérarchie avec deux types de réseaux qui interagissent dans le temps et dans l'espace et euh, d'introduire comme ça une espèce de modèle dans lequel les, les, les hubs de, de, du deuxième type, c'est-à-dire ceux qui interagissent avec des partenaires différents dans le temps et dans l'espace. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que ces réseaux sont dynamiques, fondamentalement très très dynamiques, et donc ce sous-ensemble de nos, euh, ils sont en fait les organisateurs des modules alors que les premiers fonctionnent à l'intérieur des modules. Alors, vous dire très rapidement qu'il euh, y a d'autres modèles euh, qui euh, viennent se greffer euh, un peu dans tous les sens qui, à mon avis, dérivent d'une sorte de plaquage, euh, enfin de placage, d'exploration, je devrais dire, de, 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 de l'applicabilité euh, de modèles qui viennent de la mécanique euh, sur euh, les réseaux biologiques donc, euh, l'architecture en nœud papillon est euh, maintenant parée de beaucoup de vertus, et je vous en reparlerai dans la prochaine séance, en fait, euh, mais euh, avec différents types de, de, de nœuds, etc. Je vais passer relativement rapidement là-dessus. Euh, évidemment, comme l'architecture en nœud papillon euh, suppose un espèce de, de, de concentrateur qui, qui, euh, qui relie les deux parties du papillon, euh, il n'est pas, euh, pas très surprenant qu'on euh, se concentre dans le nœud, au centre du nœud papillon, si on peut dire, à la fois la robustesse et la fragilité, puisque la robustesse euh, provient de la mise en commun, de la mutualisation d'un certain nombre de ressources qui viennent des ailes du papillon, euh, alors que la fragilité vient du fait que si on détruit évidemment certains éléments du nœud, on n'est plus, plus fragile. Bon. Alors, euh, il y a d'autres systèmes architecturaux que j'ai repérés dans la littérature que je laisse euh, à plus experts que moi euh, d'informer et d'évoluer, euh, mais euh, on se bagarre pas mal euh, sur euh, la question de, de, de la robustesse et des modèles qui, qui vont avec. Alors, en plus de ça, on se bagarre également sur la structure même de certains réseaux, et Doyle, pour reparler de lui, a publié il y a deux ans, enfin moins de deux ans, il y a un an et demi, un article qui conteste fondamentalement la structure attribuée par certains de ses collègues à l'architecture de l'internet, dont il dit qu'elle est absolument pas ni scale-free ni qu'elle n'est absolument pas de type scale-free, mais qu'elle aurait une architecture de type hop -panel. Bon, je pense qu'il est plus utile, euh, et encore une fois, j'aimerais qu'on ait un petit espace de discussion, donc je, je, je vais aller un petit peu vite, mais je pense qu'il est finalement plus euh, fin sûr, en tout cas, euh, d'attaquer euh, la question, ou d'étudier la question de la robustesse dans des modules relativement identifiés. Euh, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et notamment le fait que donc il y a quelques modèles qui sont très, très bien étudiés, euh, notamment celui de la chémotaxie, c'est celui euh, de la réponse au choc thermique chez les bactéries, mais il y en a d'autres, hein, mais, mais il y en a deux que l'on peut utiliser. Donc la chémotaxie, c'est les flagelles et les moteurs bactériens qui permettent de, de, de faire déplacer les bactéries, euh, et euh, la, la réponse au choc thermique, c'est la réponse qui protège la bactérie lorsqu'un choc thermique viendrait... Possiblement inactiver l'ensemble de ces gènes. Alors voilà les modèles qui sont étudiés dans le domaine du du, 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 euh, euh, du, du flagelle bactérien. Et sans aller dans le détail de ça, euh, je voulais simplement que euh, regardez simplement la partie basse de la figure et vous verrez que évidemment à mesure que l'on rajoute des éléments. Et est ce qui est perturbant dans, dans ces modèles, c'est de savoir où s'arrêter, en quelque sorte. Parce que vous avez le moteur et le flagelle qui fonctionnent, tout ça, ça va très bien. Mais ensuite, vous avez des systèmes de contrôle du flagelle avec des protéines qui se phosphorylent ou se désphosphorylent. Ensuite, vous avez un, un, un élément qui intervient pour euh, affluer sur cet équilibre et puis la question c'est de savoir si vous avez une boucle de rétroaction qui vient se brancher sur le côté et puis ensuite la question est de savoir si vous avez encore une autre boucle de rétroaction qui vient se brancher en bas. Apparemment, la vérité expérimentale c'est entre les deux modèles du bas. Bon. Mais je pense que ça illustre à la fois le fait que d'un côté on parvient maintenant à modéliser très correctement euh, ces, ces, ces phénotypes, ces phénomènes euh, et de l'autre euh, où est-ce qu'on va s'arrêter sachant que à l'intérieur d'une cellule, le, 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 le métabolisme, je veux dire, est, est, est relativement initié, donc le, le, le réseau à l'évidence ne, ne, ne peut pas s'arrêter là. Néanmoins, on arrive à modéliser très très correctement les choses. Alors, de la même manière, dans la réponse au choc thermique, il y a une protéine qui s'appelle le facteur Sigma 32, que les experts connaissent bien parce qu'il y a eu énormément de travail fait là-dessus et euh, c'est vraiment une un protéine qui, qui règle l'ensemble de la réponse au, au, au choc thermique. Et cette étude relativement récente, euh, qui est parue il y a, il y a moins d'un an, euh, nous, nous, nous dit que ce facteur sigma 32 est un régulateur central qui intègre plusieurs motifs ou modules, euh, notamment feed-forward et feedback, euh, donc les, 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 motifs, euh, les motifs habituels, ce papier nous dit que chaque module, selon lui, produit un type de robustesse différent et que l'architecture globale équilibre les faiblesses et les compromis de chacun des modules. Et là, vous voyez que l'on rentre bien dans ce que je vous disais, c'est que si, évidemment, on décompose en plusieurs modules et que les modules ont la propriété que l'on leur prête de séparabilité, à ce moment-là, l'approche euh, tient la route. Effectivement, on peut étudier la, 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 la robustesse et la fragilité de chacun des modules. Euh, et effectivement, on peut ensuite intégrer l'ensemble dans une architecture où on s'aperçoit qu'il y a nécessairement des compromis entre tel et tel module. Donc, il y en a un qui est robuste, l'autre qui est fragile, et ça arrive à se compenser et à donner un ensemble euh, robuste. Et incidemment, dans ce même article... Euh, on revient, on retrouve cette idée que je vous ai déjà suggérée, à savoir que si on explore par les mathématiques l'ensemble des solutions possibles, on en trouve beaucoup d'autres. Euh, que donc la solution biologique n'est pas forcément unique, même si elle nous paraît extrêmement sophistiquée, euh, clairement, euh, les mathématiques nous disent qu'il y en avait beaucoup d'autres. Et j'ai simplement pris cette... Euh, cette, cette figure que j'ai extraite de l'article pour vous indiquer à quel point on commence aujourd'hui dans ces systèmes même extrêmement simples hein, à s'aspirer de, de, des sciences de l'ingénieur, disons au sens large, puisque vous voyez que le langage, les boîtes, etc., sont maintenant organisées euh, dans, cette, dans ce langage euh, de l'ingénierie. Donc, la question de l'intégration de la robustesse des modules dans la robustesse du système est, est je crois, une, une vraie question, une question extrêmement importante également, euh, que l'on cherche euh, à étudier dans plusieurs systèmes, les systèmes métaboliques, euh, etc., donc, en gros, si vous voulez, dans ce champ, euh, lorsqu'on parle de robustesse et qu'on s'intéresse à des modules identifiés, euh, on a les instruments de travail qui permettent de bâtir des modèles qui, effectivement, collent très correctement à la réalité. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller de, plus loin euh, et notamment d'explorer des modèles euh, plus complexes. Euh, mais là, la complexité s'accroît. Euh, les données ne sont pas forcément suffisantes pour le faire. Et donc, différentes tentatives sont faites aujourd'hui dans différents systèmes, y compris dans le métabolisme. Alors, je voudrais conclure en fait ces deux parties en même temps, en une dizaine de minutes, pour nous laisser un petit peu de temps de, 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 de discussion. Euh, et vous dire simplement qu'en termes conceptuels, comme vous l'avez vu, euh, le domaine est quand même assez foisonnant. Et certainement, loin d'être stabilisé, ni dans ses concepts, ni dans ces modalités opératoires, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, ni même dans le vocabulaire. Vous avez vu qu'on emploie motif, module, euh, nœud, euh, machin, etc. Bon. Donc, un, ça se construit, hein, c'est un domaine de la science qui est, qui est en pleine ébullition, donc ça n'a absolument rien d'anormal, mais euh, il faut simplement en être, en être averti. Alors, un point extrêmement important, c'est que la majorité des résultats à qui, à ce jour, touche à des cellules d'un type donné. Et on n'est pas dans le multicellulaire. Ça, c'est vraiment un point qui est très, très important. C'est-à-dire que euh, la modélisation, elle est faite principalement sur Ischerichia coli, bien sûr, avec tous ces aspects, le transcriptome, le métabolome, le protéome, le machin-chose, tout ce que vous voulez. l'alvure pareil, euh, on commence à faire de la modélisation dans le système nerveux de, euh, de, du C. élégance on fait un peu de protéome dans la drosophile, mais quand ensuite on va chez l'homme, on est principalement dans l'étude de lignées cellulaires, et je vais revenir là-dessus parce que c'est très important, ou de tissus, ou de morceaux, euh, par exemple, de tumeurs qui sont des types euh, cellulaires, certes assez hétérogène, mais enfin on n'est pas dans, le, dans, dans, dans la complexité globale de, de l'organisme. Ce n'est pas du tout là où on est aujourd'hui. Voilà, d'où cette remarque qu'on est vraiment dans des cellules d'un type donné ou dans des groupes de cellules relativement homogènes appartenant par exemple à un même organe. Mais je voudrais mentionner qu'il y a déjà euh, des applications qui sont euh, tout à fait considérables et euh, cela me permettra de vous parler de deux, trois applications euh, et d'introduire euh, un concept, que, enfin un, mot, un autre mot que je n'ai pas encore utilisé euh, que les, les biologistes aient bien, qui est le terme de, de signature. Euh, je tiens cet article de, paru dans Science en 2002 euh, comme un article un peu historique euh, parce que euh, c'est un article signé par l'équipe de Lee Hoon dont je vous ai déjà parlé euh, qui porte, il est un article sur le développement de l'oursin et c'est un des premiers articles où réellement euh, le rouleau compresseur a été mis pour analyser le développement de, 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 de la cellule de l'œuf de, de l'oursin euh, avec, à l'issue du travail, un modèle de développement. Euh, et euh, je, je, je pense que cet article fait effectivement date, en ce sens, enfin à mes yeux il fait date, en ce sens qu'effectivement, euh, Lee Hood a, a, a vraiment défendu là euh, la conception qu'il avait, de dire qu'il ne euh, faut, faut pas poser même de questions biologiques sur le système au départ, il faut mesurer, 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 jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de données pour bâtir un modèle, et c'est ce qu'il a fait et réussi à faire. Et encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, cette approche euh, n'a pas été très très populaire, ni très bien reçue chez beaucoup de biologistes, euh, au motif que ce qui prime, c'est la question scientifique euh, avant tout. Bon et que euh, la redécouverte de l'observation pour l'observation euh, ne, euh, ne fait pas recette euh, chez tous les biologistes. Bon. En tout cas, donc, euh, cet article. Mais je vais vous citer, euh, juste vous montrer euh, à quel point c'est utile. Bon. Lorsque euh, l'on s'est attaché à analyser quels sont les gènes qui sont importants euh, dans le, le, le développement dans la correction des dommages apportés à l'ADN. On est évidemment en plein dans le domaine de la science fondamentale qui permet, enfin commence à permettre, de réellement comprendre les processus qui guident l'émergence des cancers, de certains cancers en tout cas. Bon. Euh, les travaux d'immunologie systémique apportent une globalité que personne n'avait obtenu avant. Je pense qu'il faut le dire tel que c'est. C'est-à-dire qu'un article comme celui-ci identifie 30 facteurs de transcription dans la réponse à un seul agent mutagène. On n'avait pas ces données auparavant. Bon. Et, bien, euh, et ces données sont probablement tout à fait importantes. C'est sur la levure, certes, mais enfin, évidemment, ça peut guider ensuite des recherches sur l'homme. On sait qu'il y a beaucoup de translations possibles entre les... les entre différents systèmes, et donc ça peut... Donc, je pense que, très très honnêtement, euh, ces articles, donc, on ne sait pas trop quoi faire. On les a lus, on apprend qu'il y a 5272 cibles sur l'ADN, euh, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Et pourtant, c'est une base de données qui est, je pense, extrêmement importante, et donc c'est ça qui se développe, mais c'est sûrement moins bien reçu, si vous voulez, qu'un euh, article qui montre que tel gène a une action sur tel autre truc, etc. Bon. Donc il y a, a, a peut-être un, un problème de, de, de ce côté-là. Je vous montre à quoi ça ressemble, et, et je vous le montre parce que oh, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça montre aussi qu'on finit par arriver à mettre des boîtes, effectivement, à distinguer les sous-ensembles, c'est-à-dire que l'injection euh, sur ces données qui sont massives, de toutes les données qui sont publiées, enfin, des données qui sont publiées dans la littérature en thème fonctionnel, etc., il y a un énorme travail de réinterprétation qui est fait pour injecter ça dans des machins qui soient quand même définissent des sous-ensembles et des boîtes où on puisse plus ou moins se retrouver, parce que, encore une fois, sinon, on ne se retrouve pas beaucoup. Et je vous montrerai dans quelques instants un autre exemple d'à peu, la, la, peu près la même chose. Et puis, Poursuivant toujours avec les travaux de l'équipe de Lee Hood qui maintenant se développe au sein d'un institut de 200-300 personnes qu'il a créé à Seattle, donc il y a de multiples auteurs sur ces différents papiers, euh, une partie de leur effort est concentrée sur la question de la prostate et du cancer de la prostate. Et je vais vous citer quelques papiers parce que ça décrit pas mal, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui avec différentes approches. Donc, le premier papier, c'est un papier de génomique. Et là, il s'agit d'analyser des familles, et vous avez des familles où les cancers de la prostate sont plus fréquents que dans d'autres familles, et donc, vous prenez les frères et sœurs, les cousins, les machins, et vous analysez les génomes, vous faites le scanning des génomes. On est bien dans de la biologie systémique, mais c'est de la génomique systémique. Alors, ça fait, un ça fait euh, euh, appel à des instruments qui sont spécifiques et qui sont les microsatellites que les biologistes connaissent bien. Et euh, donc, en l'occurrence, ils analysent 12 familles. Qu'est-ce qu'ils trouvent Pas grand-chose. Beaucoup de boulot pour pas grand-chose parce qu'il y a des corrélations. Euh, elles sont statistiquement pas terribles, hein, donc non significatives, bien qu'il y en ait, mais elles ne sont pas à 95%. Néanmoins, elles indiquent quatre régions chromosomiques et comme par hasard, il se trouve quand même que dans trois d'entre elles, il y avait des gènes qui étaient potentiellement impliqués. Ce n'est pas parce que la corrélation n'est pas parfaite que ce n'est pas réel, ça veut simplement dire qu'il fallait peut-être qu'ils analysent 500 familles au lieu de 12, mais c'est là où ils en sont. Donc ça, c'est un premier mode d'approche qui dit, euh, il y a dans telle région, il y a peut-être des gènes qui sont très importants, etc. Ça pose bien entendu des tas de questions qui touchent maintenant à la génétique elle-même, c'est-à-dire savoir pourquoi effectivement, dans pas mal de cas, euh, les gènes impliqués sont finalement assez groupés. Donc il y a des, des, très souvent des, des, des groupes de gènes impliqués. C'est une autre question, je, je la laisse de côté. Voilà maintenant l'approche transcriptomique. Donc là, c'est un autre exercice. On prend des puces, il y a 100 000 gènes sur les puces, et on récolte, comme je vous l'ai expliqué, 100 000 données à la fois, en hybridant euh, l'ARN euh, qui vient de tumeurs de la prostate. Euh, et puis, euh, voilà. Donc là, ils ont pris 29, 29 tumeurs primaires de la prostate et 23 contrôles bénins. Ça, c'était pour commencer. Ensuite, ils en ont fait 37 et 38. Bon. Donc, si vous voulez, chaque fois, chaque expérience, comme je vous l'ai dit, livre 100 000 données. Quoi. Euh, bon, et puis le truc, et ensuite, on compare tout, et puis on voit ce qui sort. En l'occurrence, qu'est-ce qui sort Dans les début, vous voyez, j'ai exagéré, je suis du midi, 40 000 gènes, pas 60 000, pas 100 000. Bon. Il trouve la surexpression d'un facteur de transcription qui s'appelle ERG, qui est augmenté de 20 à 100 fois chez 50% des patients. Et donc, euh, ils en arrivent à euh, l'hypothèse que peut-être ce, ce gène est, est évidemment euh, important, euh, mais euh, il se passe une chose qui est assez tout à fait importante, c'est qu'on ne trouve pas la même chose dans les lignées cellulaires. Et ça, c'est un phénomène que les, les biologistes connaissent bien. Lorsqu'on met les cellules en culture, évidemment, ça peut changer. Et malheureusement, souvent, ça change. Or, les cellules en culture, c'est bien commode parce que vous en faites à peu près autant que vous voulez, donc vous pouvez travailler facilement. Et c'est beaucoup plus facile que de travailler sur des échantillons prélevés chez les patients, etc. etc. Problème, ça ne corrèle pas. Donc, en l'occurrence, pas moyen de faire confiance aux lignées cellulaires et ce qui incidemment inactive une partie du travail fait par des dizaines d'auteurs auparavant, si, si, si jamais c'est général. Ensuite, ce que font les auteurs, c'est de vérifier l'hyperexpression de ce facteur erg sur des cellules cancéreuses pour voir si c'est sur les cellules endothéliales associées, etc., etc. Donc ils font une certaine analyse in situ de, de ce qui se passe, et ensuite, la conclusion de, de ce travail, qui est tout récent, c'est euh, que finalement, sans aucun élément de preuve directe, ce qui est observé est compatible avec l'idée que Erg réactive un programme de prolifération embryonnaire. Alors, c'est suggestif parce qu'on connaît l'implication de Erg dans le développement embryonnaire chez la souris et pas chez l'homme, à ma connaissance, et donc, c'est une suggestion, mais il se peut que ça fasse sens, et d'une façon finalement pas très surprenante, puisque pas mal de cancers sont effectivement liés à la réactivation de, de programmes embryonnaires. Ça, c'est l'approche transcriptomique, euh, avec euh, deuxième approche qui est complétée par l'analyse d'un gène qu'ils avaient repéré dans une des régions du, du chromosome 21, qui est impliquée dans le syndrome de Down. Là, c'est un facteur de transcription qui est connu pour être impliqué dans le développement du cerveau. Mais il y avait des indications qu'il est impliqué également dans des chumeurs solides. Et là, il y a un autre exercice que je vous mentionne, parce que là, on tombe forcément dans une, dans une transcriptomique qui va vers la protéomique. C'est qu'en fait, il y a deux isoformes, parce qu'il y a des pissages alternatifs, je suppose, dans le gène. Il y a deux isoformes et il se trouve que l'expression d'une des isoformes est accrue dans 29 échantillons qui viennent de tumeurs de la prostate, probablement les mêmes que ceux d'avant puisque c'est la même équipe. Et ce qu'ils trouvent finalement, en retournant dans les cliniques, c'est que l'expression de cette forme réduite de SIM, euh, de SIM2, pardon, est corrélée finalement chez les patients avec une espérance de vie réduite. Donc probablement, ils ont trouvé un nouveau marqueur, un nouveau marqueur euh, qui euh, euh, sera possiblement capable de beaucoup mieux pronostiquer le cancer de la prostate. Donc vous voyez d'où ça vient. Et puis j'en aurais terminé lorsque j'aurais détaillé l'approche protéomique euh, avec euh, une étude qui est fondée sur un gène qui s'appelle NDRG1, qui est connue pour jouer un rôle important dans la différenciation induite par les androgènes. Donc là, c'est l'approche protéomique pure et dure, si j'ose dire. Elle est appliquée de la façon suivante, co-immunoprécipitation du gène en question, et ensuite analyse par spectrométrie de masse, avec des techniques avancées de spectrométrie, et puis ensuite on voit ce qui interagit, et puis ensuite on peut recommencer quand on a Bien sûr, le jeu, hein, c'est que quand on a identifié une protéine euh, qui interagit, on peut ensuite purifier la protéine en question puis recommencer. Pour, euh, quoi, la... comme ça. Bon. Donc, en faisant ça, ils identifient 58 protéines qui interviennent et qui interagissent avec ndrg 1 dans les cellules cancéreuses euh, et ils pense pouvoir découper l'interactome, puisque c'est maintenant le terme qu'on utilise, c'est l'interactome, c'est l'ensemble des interactions au niveau protéique. Il pense pouvoir découper l'interactome en plusieurs modules, parce qu'on y repère des, des choses qui interviennent dans les, les, les régulations de processus nucléaires, membranaires, etc. Mais je voulais quand même vous montrer l'interactome en question, parce qu'il est, est beau comme un astre. Euh, le voilà. Voilà ce que ça donne. Bon. Alors, encore une fois, euh, ça nous ramène, et moi ça me ramène toujours à cette perplexité. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça hein Sachant que effectivement, maintenant, les experts euh, se repèrent là-dedans. Euh, Qu'en plus, alors attendez, euh, ce, cet interactome, euh, là c'est sa description statique, bien entendu. La description dynamique de l'interactome, c'est bien sûr de perturber de le perturber avec bon, différents instruments. L'un des instruments, c'est euh, l'interférence ARN, dont je vous ai parlé la dernière fois comme l'un des instruments qui est, étudié, qui est utilisé pardon, pour inactiver au moins partiellement l'expression d'un gène en cours d'une cellule. Et donc, l'interactome a été étudié dans des conditions de perturbation euh, diverses. Et euh, on trouve finalement que la réponse aux androgènes Intervient dans de nombreux membres de l'interactome. On trouve que la bêta-caténine et la protéine HP90 sont, sont critiques. On vérifie tout ça en faisant le transcriptome, parce que tant qu'à faire, on prend les puces pour vérifier que la transcription corrèle ou corrèle pas avec les différentes choses. Et puis finalement, on a une image effectivement dynamique de l'interactome, mais. J'utiliserai euh, ceci, et ce sera ma conclusion, pour vous dire que euh, quand on voit ces ensembles complexes, il n'y a finalement aucune raison euh, qu'il y ait, comme on dit, euh, une signature simple un phénomène biologique donné. Il se peut que l'émergence du cancer de la prostate, puisque c'est ça qui est en question derrière ces études, l'émergence du cancer de la prostate soit mesurable comme une combinaison d'un certain nombre d'éléments au sein desquels il y a N sous-ensembles pertinents et c'est trois ou quatre indicateurs combinés qui vont donner l'indication la plus précise et pas uniquement la protéine machin-truc ou la protéine PSA ou la protéine truc. Alors, ce problème des signatures est vraiment au cœur de, 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 des questions immunologiques donc, nous commencerons à parler la fois prochaine, euh, mais je voulais vous alerter euh, sur euh, le terme d'un côté et le concept qui est derrière, c'est-à-dire que dans cette énorme complexité, euh, il n'y a pas de raison que les sous-ensembles pertinents soient des éléments simples. Voilà, donc la semaine prochaine, nous entrerons, euh, si vous le voulez bien, dans la question de l'immunologie. Et ce que je ferai, c'est de vous montrer comment euh, l'immunologie se. Distingue, dans une certaine mesure, de, de ce dont nous avons parlé, Le, dans une certaine mesure, c'est bien entendu tout ce qui a été dit sur euh, la, 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 la biologie systémique s'applique notamment aux cellules du système immunitaire en tant que cellules. Donc, on, on reverra ces choses-là, mais bien entendu, il y a une dimension supplémentaire, enfin, il y a des dimensions supplémentaires à l'immunologie dont on parlera. Et puis la deuxième heure, la semaine prochaine, ce sera un séminaire, euh, enfin un séminaire, une conférence euh, de Mme Koumano qui a obtenu un prix euh, du Collège de France et qui parlera des cellules souches. Donc euh, j'espère que ça pourra intéresser au moins certains d'entre vous. Voilà, merci beaucoup.